0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Максим Петров и программа «Бытовой вопрос». Тема сегодняшней передачи «Такси и мы». Сегодня мы обсуждаем все, что связано с такси и с проблемами инвалидов, которые обращаются в эту службу. А также поговорим о способах решения этих проблем. В нашей студии сегодня достаточно много гостей, они от, находятся от нас достаточно далеко. Сейчас я подключу их к нашему разговору, а, гости представятся, и после этого мы начнем а, нашу передачу. Гости, ну, можно сказать, в студии у нас, а, все они из разных... Точек, а, России, поэтому разговариваем мы а, через виртуальную связь, да, через Skype. А, дорогие гости, представьтесь, пожалуйста, кто, как вас зовут и откуда, вы, чтобы радиослушатели знали вас по голосам.
2: С девушки начнем.
1: Да, да. начнем с Елены, наверное.
2: Да, ну спасибо. Меня зовут Елена, я из города Новосибирск.
3: Очень хороший город.
1: Замечательно. Дальше. Центр
3: России. Ну, я тогда, раз, следующий, на Анатолий, город Саранск, столица Мордовии. Замечательно. Ну, тогда, наверное, я,
4: меня зовут Павел, мой ник Бакалавр, наверное, кто-то видел. Город Санкт-Петербург.
0: Здорово, столица и я Сергей Бурабченко, город Курбикан, мой Ник Карсар, тоже
1: есть... а, Да, спасибо, Сергей. А, если можно, чуть-чуть погромче только говорите. Микрофон,
3: видимо, надо им
1: приблизить. Так по... нормально? Да, вот так будет замечательно в самый раз. И Лена Лен тоже чуть погромче. А, Хорошо. Вот, и вот великолепно. Великолепно да. все стало. А, значит, сегодня мы говорим о такси и о том о тех проблемах которые могут появиться у незрячих пользователей этой службы а у нас такой сюрприз вот, действительно неожиданный, вот, при подготовке передачи я например на это не рассчитывал но вот так случилось что сергей у нас бывший таксист да сергей и у нас Называется... Много лет
0: я отработал в такси в славном городе Красноярске. Тоже, наверное, знаком многим город, миллионер. Там я имел честь. Ну, это было давненько, где-то порядка десяти лет назад я оттуда ушел. Ну, я не думаю, что много что-то там изменилось в плане работы именно с самой фирмы такси. Угу. То есть там фирм-то много, я в одной из них работал. Ну, в сущности, они все фирмы по принципу по-своему одинаковы. Так что думаю, что в общих чертах я могу дать какие-то разъяснения. Это вот, если...
1: будет замечательно. Вы, как бы э, хорошо, что у нас есть э, резиденты, и взгляд с обратной стороны, потому что.. Ну... Не очень хорошо, наверное, с одной стороны, на одной точке зрения, да, с одного угла смотреть и говорить, вот когда взгляд еще будет. И с другой стороны, это будет замечательно. Получится, наверное, наиболее полная оценка. Собственно, разговор наш сегодня связан с тем, что недавно в наипопулярнейшей, наизвестнейшей рассылке, дискуссионном листе о решении бытовых проблем незрячих и слабовидящих, прошла достаточно жаркая дискуссия и в итоге оказалось, что не всегда и не у всех а инвалидов по зрению все благополучно с поездками на такси. Вот если ли среди нас сейчас здесь люди, у кого были проблемы какие-то при обращении в службу такси? Вот в обычную только, а социальную мы скажем, на немножко позже, если кто с этим знаком.
3: У меня вот, Анатолий, ни разу, я, Анатолий, говорю, да. ни разу не был таких вот казусов, каких-то конфликтов.
1: – Может быть, у ваших знакомых, может быть, о чем-то вы слышали?
3: Ну, – <свист> слышали, да, слухов-то много разных, угу. а как им верить? Я думаю, все-таки в большей степени неплохая
1: служба. в большей степени. Ну, то есть никогда не было такого, чтобы действительно люди приезжали э, за вами, да, вот машина приходила, и потом, махнув рукой, водитель уезжал, говорил, что... Нет, ни разу. Везет. Этого не, ни разу. Или она у вас как... Вот, у меня, у,
2: меня, проблем не было. у а. меня проблем не было, но курьезный случай недавно произошел. Так, это интересно. Ну, Максим, можно да рассказать об да, конечно, поделитесь с нами. Просто, чтобы... Курьезный случай произошел буквально, наверное, дней семь тому назад, я с подругой закупалась в супермаркете, и поскольку были тяжелые пакеты, я вызвала такси. И попросила подругу, чтобы она пакеты поставила на заднее сиденье, а я села, стала садиться на переднее сиденье. И водитель говорит, не надо вперед садиться вам. Я говорю, а что, какая разница, куда садиться мне? Он мне говорит, ну надо же ремень девать. Я, конечно, так ну, думаю, что вообще в ответ сказать-то? Рассердиться на него, нагрубить ему? Или, или как-то, вот, ну как прореагировать вообще? Ну, думаю, так странно. Я говорю, какие проблемы, ремень, дети, слушайте. Ну, а моя подруга мне говорит: ладно, Лен, ты успокойся, тебе с ним ехать. Вот. Ну, ремень я одела без проблем, все, мы поехали. Он, конечно, себя очень неловко почувствовал, но нормально.
1: Вот так вот. Понятно бывает. Сергей, тогда сразу к вам вот вопрос. Для водителя да. а как лучше, чтобы люди сидели? Вообще неважно, инвалиды не инвалиды. Ну, если человек едет один, скажем, лучше, чтобы он сел вперед или все-таки назад. А если людей много в салоне, допустим, ну два человека, хорошо, вот так скажем, как лучше рассаживаться, как это удобнее самому водителю? Ты Есть видите? какие-то особенности?
0: Я бы не сказал, что для водителя, уж принципиально, где сидит пассажир. Естественно, если пассажир какой-то не не совсем надежный, то есть как, видно по нему. Во-первых, хочу сразу же сказать, диспетчеры и водители, это в основном будут те люди, о которых сегодня идет речь. Связываемся мы с ней. То есть служба такси она подразумевает очень многие. Многие многих людей, многие профессии, но в частности водители и диспетчер, uh-huh. которые непосредственно сталкиваемся, это очень хорошие психологи все. И они, психологи не по своему, то есть призванию, их таковыми делает профессия сама. Uh-huh. То есть диспетчеру, чтобы принять заказ, диспетчер должен по голосу человека, по интонации, сразу же определить, адекватен ли человека. То есть, делает ли он заказ, действительно он куда-то хочет поехать, или это ребятишки балуются, или еще что-то. Uh-huh,
1: да, да, да. uh-huh.
0: То есть, диспетчеру грозят если он то есть, неадекватного человека тебе подсунет, Вот То же самое и водители. Да. Я, я вот как работал, то есть, где-то уже после года работы, уже каждый водитель, у него нарабатывается такие... Характеристики, он, видя, видя человека, подъезжая, даже ему не обязательно вступать именно в контакт, именно разговаривать там еще, я даже могу не останавливаться, я просто проезжая мимо, mm-hmm. вижу голосующего человека, я могу сразу же определить, что это за человек, агрессивен ли он, есть ли у него деньги. То есть вот такие вот моменты водитель очень четко определяет. И когда к нему садится пассажир естественно он тут же сразу же уже мгновенно определяет то есть чего ждать от этого человека mm-hmm. естественно если человек адекватный нормальный то без разницы где он будет сидеть если все таки человек есть какие-то подозрения и он садится сзади, то водитель естественно всю дорогу будет как отвлекаться и держать его в поле зрения то есть предугадывать дальнейшие его действия, возможное развитие событий. Угу. Вот, тут же из этого плана вытекает, что при посадке в такси надо... Вести себя адекватно Просто не напрягаться не самое. Улыбайтесь Ну не то, что глупая такая туповатая Улыбка, это конечно нет Просто будьте раскованы, будьте самими собой И водитель вас обязательно поймет Он вас раскусит То есть не надо там выжиться или показывать что-то крутой какой то еще это бесполезно С водителем такси это не проходит То есть Обман здесь все равно Кроме улыбки у него ничего не вызовет Ну а естественно, как с самого начала Залается ваши отношения, так и вся поездка — А можно вопрос задать, да? да — да, да, конечно.
4: — Как водитель? Это Павел из Питера. Вот по поводу как раз того случая, когда не пустили, отказался вести водителя, инвалиды, ДСПшника. Вот вы как водитель просто ответьте мне степень адекватности, как можно оценить, когда подходит человек, ну, явно с виду неадекватный, да? Как, ну, инвалид там, видно, что он инвалид, может, ДСПшник, у него речь там не... речь, речь неадекватная и все такое. Он отказался его вести, как бы, и как он, по какому критерию он оценивал адекватность? Хотя человек был Давайте... платежеспособный, платежеспособный и.
0: так сказать. Давайте здесь немного расставим точки на ты. Давай. Вот. Адекватностью, понимаете, вы немного не так, видимо, поняли. Вы посчитали, что если человек инвалид, и водитель его посчитал неадекватным. Нет. Неадекватным я считаю пьяный, размузданный. То есть, знаете, есть такие пальцы веером, да это самое, еще там... Двое-трое садятся парней, которые явно тебе не то, что не заплатят, а еще и из машины выкинут по ходу дороги. Водители это такси, это сразу же бьет. Вот такие, я считаю, неадекватные. И диспетчер должен это сразу же по голосу определить. То есть все равно там, когда звонит клиент, видно и по манере разговора, и по интонации, трезвый человек, не трезвый и какие все. Вот что я не за неадекватность. То есть я вот вообще тотально не вижу ничего на данный момент, и я же не считаю себя неадекватным. Если я буду нормально разговаривать с людьми, то я не знаю, и, наверное, не каждый даже и поймет, что я не вижу изначально. даже вот. здесь Понятно. неадекватность. Там, я не знаю, видите, как водитель... Вот, водитель был, конечно, неправ. Если там действительно был человек трезвый, и просто из-за того, что он не смог самостоятельно сесть в машину, он развернулся, уехал, это, конечно же, не дело. И это, я не думаю, что водители после этого, там, даже если он и остался работать, то, скорее всего, взыскания ему очень серьезные были.
4: Не, ну просто вот лично вы. Мне интересно. Мне интересно ваше мнение, как водителя. Вы считаете, что это нормально было, что человек не пустил инвалид в машину? Нет, это не нормально. И это не я нормально. Говорю, все, все, все это я, не понял, норм... я понял ответ, все, спасибо. Это не нет, нормально. Я просто, не просто, это нет, просто вы понимаете, многие считают, что это нормально. Вот что я читаю некоторые отзывы. Нет,
0: это не, это не нормально. И я, я вам больше скажу этот водитель нанес урон не только себе, он нанес урон всей фирме, то есть всем водителям другим. Потому Потому, что что какой отказ водителя это удар по фирме, по пристежу фирмы. Понятно.
4: Я ваше мнение понял.
1: Я все понятно. Павел, а у вас не бывало никаких вот сложностей в
4: Санкт-Петербурге? Нет, вы знаете, вот лично у меня меня не бывало. Может, потому что я живу в городе Санкт-Петербург, я уже говорил, да? да? Может, поэтому, что город такой, как ты. Может, люди получше. Не знаю. Ну, такого у них когда не было, сколько я заказываю, и социальное такси заказываю часто и обычно тоже часто ни разу. То есть я адекватно объясняю оператору таксишному, да, что так так слепой, там незрячий. Вот я стою в там в таком-то виде, там с устройствью, там кепочки туда сюда. Подходы всегда всегда подходили.
1: Анатолий, а вот у да. вас, если сказать, вот да, вы живете в Саранске, да? Да-да. Да, и ну... Я мало путешествовал по России, так, конечно, приходилось некоторые концы делать, но Саранск для меня это ну, как бы достаточно далеко и не, непонятные места совершенно. Так по карте знаю, очень вообще сложно себе представить мне вот, лично. Так вот, у вас там проблем с этим не бывает? Может быть, у ваших знакомых у вас когда-то вот, не встречались с негативным отношением? Если
3: вот, к инвалиду, Именно к инвалидам? Да, именно к инвалидам. Вот что-то я ни разу не слышал. Я как-то даже за своих таксистов не хочу сказать плохо никогда. Ни разу я тоже предупреждаю, что я вот буду незрячий. И чтобы таксист подошел ко мне. Приезжает машина, он подходит спокойно, без всякого. Маршрутки они намного вреднее, чем то есть, такси такие, легковые. Это буквально прям ну, может рвануть и даже проехать и по палке, и по ноге, легко, запросто. Это да, это
4: да. Ну, лично я с не согласен, на самом деле, Ну, лично я ну, опять. Почему? Почему? Ну, да.
3: почему?
4: Ну, потому что я ездил, и маршрутов в свое время очень много, и всегда все было адекватно, и Нет, сколько... это... даже,
3: даже деньги не брали вообще. Отъезжает а? она смело, отъезжает, даже не успеешь ты ногу тоже поднять, спокойно отъезжает, там даже еще с... Ну, это, может, может так.
4: так и есть, не знаю, в Питере.
1: А Елена, там... что вы хотели сказать, давайте да.
2: У нас в Новосибирске маршрутки – это самый ужасный и опасный вид транспорта. И аварий очень много происходит именно на маршрутках у нас.
1: Ну, интересно. Вот в Москве тоже с этим не все так гладко, не все так здорово. А тоже есть проблемы всякие, что когда я учился. В университете тоже достаточно пришлось много маршрут покататься, и ну, не всегда это... Здорово заканчивалось, действительно, уезжают, не дождавшись посадки, и... Ну,
3: буквально весь бок ей почистишь, даже буквально да, вот так, да, вот и да. все. Вот, это такое
1: действительно случалось. Не, ну правда, случалось обратно, надо заметить, когда э, буквально с тротуара за шпирку водитель тебя обнимает, сажает, эта маршрутка... Ты, там до подбелки ну метро есть mm-hmm. Стас, там, метро до подбелки да ну все поехали ну, все, тебе даже не надо на тебя сажают все равно и потом денег не берут есть, ты, ну, ну
3: да у меня тоже было и не брали денег это, с маршрутки но это, чаще это. вот так вот прям буквально нужно быть с каким-то маугли что ли или тарзаном чтобы успеть запрыгнуть и внутри салона еще не растянуться и ни на кого не упасть ну да потому что он он рвет с места прям только так а,
1: Сергей, а как бы вы порекомендовали а, пользователям общаться с диспетчером, чтобы диспетчер сразу проник проблемой проблемой и понял, а, какие сложности ожидает собственно водителя, который он пошлет по адресу? Я имею в виду, ну, когда водитель направляется? К инвалиду по зрению.
0: Да, вы знаете, каких-то особых советов нет. Я уже как говорил, просто диспетчер должен с первых же ваших слов понять, что вы просто адекватный человек и все. А что у вас какие-то проблемы и лишние, это все, ну. Единственное, вот что я хочу, тут тоже было в рассылке такая тема, что вроде как платить не надо, и все. Я вот лично я считаю, что каждый труд должен оплачиваться. Угу. И ну, я не говорю про то, что обязательно, обязательно там совать там водителю и деньги. И все, все, и все. ну просто, просто когда, когда с диспетчером диспетчер вы разговариваете, разговариваете. Вы ему, вы ему скажите, скажите что. что Дополнительные, Дополнительные услуги, услуги будут оплачены. Но я не думаю, что это там много будет стоить. И не факт, что с вас их возьмут. Даже, скорее всего, никто с вас ничего не возьмет. Но это все-таки уже диспетчер уже разговаривая с водителем, то есть водителя настроить на то, что этот человек адекватный. И в принципе, он нормальный и самый не жмот. То есть не будет у вас с ним проблем. Потому что все-таки основная это цель заработать. И у диспетчера и у водителя и они заинтересованы в первую очередь в клиенте в денежном. Uh-huh. Но я, я еще раз говорю: это не идет о каких-то астрономических суммах. Если там 10-20 рублей лишних вы заплатите, я не думаю, что это будет большая потеря для вашего бюджета. Но зато вы избавите от многих проблем и потом в следующий раз то есть не секрет что есть черные списки у таксистов если uh-huh. вы постоянно пользуетесь одной фирмой то вы как имея привилегии также можете в черный список попасть но имея привилегии вы то есть, следующий раз вы уже будете гораздо и спокойнее себя чувствовать диспетчер вас уже знает то есть ваш телефончик там уже отмечен нужной галочкой
1: ну да вот. сергей да. А... Вот вы сказали, некоторые услуги, да, работа должна быть оплачена. Я в чем-то согласен с вами, да? Тогда, пожалуйста, скажите, какая работа должна быть оплачена? Ну, вот, допустим, встреча то есть у сверх...
0: Сверхурочная. Ну, то есть, водитель обязан что? Он обязан подать машину. Так. Посадить вас, то есть, ну, открыть дверцу, если это есть нужда. То есть выходить из машины, он вообще не обязан. Никаких случаев. Доставить вас до места. Так. Все. Больше ничего. Единственное из машины он может выйти, это открыть багажник ваши вещи туда, чтобы вы вложили. И то, вы сами, по идее, должны их вложить, но если он вам поможет, это его уже, в принципе, делать. Вот. Uh-huh. Я имею в виду, что услуги те, которые что водитель я... не обязан делать. По, по, то есть то, что вы его просите, там, или дорогой там, зайти, там, вот, того же пика купить, там, или да нет, вы выйти, 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 выйти к подъезду, там вот, сам, встретить, проводить, вы понимаете, он не обязан этого нет, делать.
1: Нет, тут... Но, как,
0: как правило, любой водитель, тем более видя, что это действительно инвалид нуждается, он согласится и... Я говорю, навряд ли кто-то денег за это потребует.
1: Дорога ты купить, это, ну, не знаю, например, мне в голову вообще никогда не, про... не приходилось. Нет, у меня
0: было Я сигарету
4: просил купить. Мне покупали вообще без всякой корысти, без всего просто.
1: Это ладно, это вообще как бы ну. А
2: у меня были такие ситуации, когда, ну, вот, допустим, я оказалась недавно совершенно в другом городе, и вечером уже поздно, уже было темно, и мне пришлось ехать на такси на вокзал, то есть меня не могли люди проводить, у которых я была. И, значит, там нужно было заплатить что-то порядка 160, по-моему, рублей. И я дала 200 рублей, говорю, вы знаете, мне сдачи не надо, только, пожалуйста, очень вас прошу, вы меня доведите до входа в вокзал, и все, то есть он без проблем согласился, и ну, я достаточно комфортно себя в этом плане почувствовала. И второй был случай, когда я возвращалась с покупками тоже с тяжелыми и Uh, но ну, у меня был день рождения в этот день ну я говорю, пожалуйста говорю, донесите меня сумками до квартиры, я тоже говорю, сдачи мне не надо, ну то есть как бы вот uh-huh. uh, потому что бывает, что у них там сдачи не всегда бывает, но я говорю знаете, мне сдачи не надо, но только пожалуйста, донесите меня до дому uh-huh. с цветами, там, с тортом и так далее и он с удовольствием это сделал, еще меня поздравил ну то есть как бы и все нормально, мы расстались вот
1: Павел а, да. а вы как считаете, нужно ли платить за вот встречание провожание, и платите ли вы? Такой же вопрос будет потом к Анатолию, разумеется.
4: Нет, я как считаю? Я считаю так, что это вообще, на, честно говоря, личное дело естественно таксиста, понятно, человека, который помогает вам, да, скажем так. Если он нормальный, если он, ну, ситуацию, понимаешь, человек не зря, там туда-сюда, да. И встретить, как бы, дойти до подъезда, там, 3 метра, да, и платить за это за эти 3 метра деньги, я не знаю, по-моему. Мне кажется, что это не очень нормально. но тут, как, как говорится, личная. Ну, это моя личная позиция, что это не очень нормально. Ну, но кто-то считает, что это нормально, наверное.
3: Анатолий, а вы как считаете? Да я. Как-то вот я не предлагаю, допустим, там какие-то 10 метров до подъезда, если. Я что-то о деньгах не разговариваю с таксистом. Mm-hmm. Я говорю, вот мой подъезд, поможете он, да, говорит, помогу, конечно. Передовой вот да, все, все. Вот а если, вот допустим, <coughs> ну, мы на концерт еще ездили раньше. Сейчас у нас своя машина, а вот раньше такси нанимали. Там, конечно, и колонки, и аппаратура, все. Mm-hmm. Там уже заранее обговариваешь, вот нужно будет, значит, выгрузить. Донести там до зала, ждешь полтора часа, там два часа концерт, назад грузим все. И, ну, заранее обговариваешь. Уже когда а, сложные, да, сложные ну, какие-то это такие да, движухи, комплекс. да. Угу. А вот буквально 10-5 метров. Ну, что я буду там говорить? Я тебе дам 5 руб, 10 рублей, что да даже неохота разговаривать об этом. Мне кажется.
4: Да, мы согласен полностью, абсолютно. Вот в этой фразе. Да я да, шанс сделал доброе дело, это точно.
3: Ну, как-то так, да. Да, лучше. Ничего страшного. Но да. ну, если, конечно, там какой-то этаж и какой-то мешок нести сахара, ну да, там, наверное, есть. килограмм, килограмм 100. Смысл обговорить, да.
1: <смех> ну, вот, значит, существует действительно. А...
3: Договоренность, да, как доброжелательность и договоренности должны быть всегда.
1: Ну, так, наверное, да. правильно. Во-первых, а во-вторых, ну, как бы получается, что существует две позиции. Вот. Позиция.. А самих людей, профессионалов, кто нас возит, да, и вот, вот такая наша позиция. Ну, например, если я знаю, куда мы подъехали, ну, примерно чувствую, спрашиваю, там, подъезд справа, там, слева, ну, обычно просто водитель показывает, ну, просто говорит, вот, там, пять шагов вправо пройдешь, и все будет. Ну, я выхожу и просто сам иду. Вот. Ну, часто приходится в бассейн ездить, а там, надо заметить очень сложная архитектура. Очень много маршей лестничных, как бы завязанных друг на друга. Вот прошу проводить меня ко входу, потому что там, честно сказать, очень легко запутаться. Очень много входов, очень много колонн, и очень много вот этих а, многояростных лестниц. Ну, провожают люди, ну, обычно, когда приплачиваю, когда... не, ну здесь как бы сдачи я не, не беру, когда там говорят, там, 360 рублей, да, а, там, даешь 400, и все как бы это не проблем, по-моему.
3: Ну да, сам оцениваешь, что Корма... да, человек помог, как бы, и все ну... и ждать мелочи. Да, да. Я тоже так. Я...
4: Можно я еще скажу два слова, ну, да? Конечно, конечно. Просто меня в основном всегда сами, как бы, сам водитель видит ситуацию, сам доводит меня, даже без всяких вопросов вообще. Вам, то есть, не то, что вам помочь, давайте я вас доведу. Все. То есть, там ни про деньги, ни какие-то, не про сдачу, ни про какие-то деньги, вообще даже речи не идет, всегда. Вот так происходит, я не знаю, но по крайней мере вот у меня всегда так было, ну да. на 90% по крайней мере.
1: Понятно. Вот со встречением, провожением более-менее понятно, а тут э, значит поймал в том же дискуссионном листе высказывание о, ну скажем так, не мелкогабаритных вещах, да, там процессоры, допустим, компьютерные, ну и коробки похожего размера, да, когда отказываются класть в багажник по каким-то причинам ну и в салоне особенно как бы, не хотят их видеть, да, насколько я понял, и за это просят а, определенные деньги, там, да, какую-то оплату. Сергей это справедливо, а это за это действительно нужно это... платить, скажем так. Нет,
0: в машине. То есть весь салон и покажник – это все в распоряжении находится пассажира, то есть он имеет право. Ну естественно, если что-то такое, там, какую то с углами, с режущими, там вещь mm-hmm. будет в салон пихать, который обшивку может там повредить, и все это, естественно, любой водитель возмутится и не разрешит этого сделать. Но... Про то, чтобы в багажник положить вещи и за это брать доплату, это полнейшая чушь. И я не знаю, где такой, кто, кто с такими средствами. То есть
3: салон полностью в распоряжении, да, заказчик.
0: Да, вот да. эти вот твои сзади три места и спереди одно, может, туда кульки, пакета. Ну, естественно, чтобы все это чистое было, чтобы это я не морало, а да, да. То есть уважение, надо иметь людям. А, а собаки, нет, вот эти так, так. Ну, вот, Вот с собаками здесь сложнее. То есть, видите. Это уже на усмотрение водителя чисто, то есть диспетчер обязательно предупредить и диспетчер будет разговаривать с водителем. Многие же, как вы знаете, есть аллергия на шерсть. Ну, просто опять-таки. некоторые ну, просто ну, боятся просто собак есть же люди которые просто их боятся и собак
1: да, да, да. То есть водитель
0: будет ехать всю дорогу и самое глядываться на собаку на это ну, uh-huh. здесь просто на диспетчеру заранее предупредите диспетчер сама подберет водителя который согласится uh-huh. ну как правило тоже никаких доплат за это не, не требуют uh-huh.
1: а, Елена Павел Анатолий у кого вот кто-то из вас ходит с собакой повдруг
4: не, у
2: меня собаки нету. Поэтому я даже я ничего, без, ничего. Я надо. без
1: собаки тоже Без Собаки, да? То есть, как бы по этому поводу вы не знаете. Да. Ничего. Не у меня тоже нет собаки. Понятно. И Сергей за собаку платить надо вот, ну, допустим, диспетчер подобрал... Нет, нет,
0: нет, нет, нет. Это же вы один вы едете с собакой, с другом, это без разницы.
1: Не, ну, понятное дело, что нужно что-то вот с собой, конечно, иметь там. Ну, постелить, По может, стелить,
3: да, да,
0: может постелить. Ну, если грязь на улице, естественно, да. конечно, лапы, да. Ну, ну, я не знаю, больше все равно вы ее на сиденье, вы же ее не будете. То есть вы ее у ног где-то ей скажете, она приляжет ну, на коврик, да, да. что там стелить. Ну а зачем ее на сиденье? затаскивать, когда она, она же и в ногах на ногах постоит. То есть не, не двое же суток ехать. В принципе, в же далеко не ездит. Собака не измается и в ногах посидит ничего. Просто надо иметь уважение еще и к другим людям, которые после вас тут же через 5 минут сядут. Они же могут и замораться, и шерсть нацеплять на одежду. И все как-то надо думать просто об этом. Все, И все будет нормально.
1: Mm-hmm. Так. Замечательно. А, ну, хотел бы вот еще, конечно, поинтересоваться по поводу поисков машины, как у кого это удается, как получается, помогают ли, а, кто вам помогает, скажем так. А, вы договариваетесь с диспетчером о том, что водители вас встретят или сами машину ищете. Вот, может быть, кто-то поделится своими наблюдениями.
2: Ну, вот, вот. у меня, допустим, как происходит... Я предупреждаю да, диспетчера, что я не зрячая и прошу э, о том, чтобы... Пожалуйста, ну в основном мне приходилось одной больше из дому выезжать. Из каких-то других мест как-то чаще всего кто-то меня садил в машину. Вот. Ну а даже если из дома, у нас, например, около моего дома стоит много машин. Как правило, это сейчас везде так. И поэтому я просто прошу о том, чтобы водитель вышел как-то и дал знать о том, что вот машина здесь... И, в общем-то, диспетчеры всегда идут мне в этом плане навстречу. Mm. Вот.
3: А,
1: Павел Анатолий.
2: Ну,
4: у меня то же самое практически, да. Также прошу конкретно, не то, что прошу, конкретно говорю, диспетчера, что я не зря там. Mm-hmm. Типа mm-hmm. То, конечно, да, вот стою там-то, там-то. Не то, что может мне помочь, я говорю конкретно, что я вот заказывал машину, я не зря, может, и мне помочь. Но я тоже
3: стараюсь себя информировать. Что
4: пусть, скажите, водитель пусть он подойдет к этому месту, меня заберет
3: вот так. Я тоже стараюсь Сама? рассказать, куда мой подъезд смотрит. То есть там, ну, есть такие ориентиры, угу. что вот, потому что у нас дом необычный такой, он как-то как звездой построен. Я говорю, подъезд смотрит туда-то, я буду стоять с палочкой, не незрячий человек, как, ну, больше информации. Ну, да? да, да. И обычно промахов не бывает, подходит, все. Да. Замечательно. Ну, вот так же и в Москве, вот я со своей точки. Да, нужно, наверное, информировать, подробно, естественно.
1: Ним... нужно подробно информировать о том, да, и, Да, том, и, и, и тебя найдут. Просто, а, а там уже
3: разбираться по... А если тем более диспетчер предупредил, допустим, что не зря, тут уже никаких ни штраф, ничего не будет, что вот он тебя не нашел. Я же ему предупредил, но вот сказал. Да. Подъезд номер один, стою так-то, все. Сергей. Сергей. А да, да. Вы еще с нами, да, да на линии.
1: У нас.
0: Да, да, да. А вот
1: такой момент. Бывает ситуация, когда э, э, Стою, я ожидаю такси. Я знаю, где я нахожусь, сейчас осознаю прекрасно, в здравом уме, да, и вот, ну как я знаю основные ориентиры, которые вокруг меня, да, а водитель по какой-то причине не может найти. Ну вот въезда, ну бывают сложные ситуации, сами знаете, да, когда сложно разобраться во всех этих там, поворотах, с а, И. Ну, очень много вот раздражения сразу возникает, да, у водителя. Вот. стоит человек и не может объяснить, где он. Но я вот знаю, что вот я стою перед выходом из э, главного здания МГУ, это четко написано крупными буквами, справа слева корпуса э, серого цвета с балконами, все, то есть я описываю, напротив меня должен быть памятник Ломоносову, четко, ну, как бы не перепутаешь вообще, то есть, описываю, что там лавочки стоят рядом и так далее. Какие колонны. Человек не может найти, начинает раздражаться, жаловаться диспетчеру, куда там клиент пропал и так далее. Как бы вот за такие поиски, потому что был тот момент один, когда просили доплатить за поиск нужного въезда и того места, где я вообще нахожусь. вот Нужно за это платить или нет вообще, как как разрешать такие ситуации лучше.
0: Видите, как нужно. То есть именно в тарифах это же не прописано. То есть вы можете зайти вот на сайт любой фирмы и там все тарифы, они расписаны. То есть сколько стоит посадка, сколько в километр, сколько бесплатно они везут, вот какое расстояние, почасовая какая, вот там все это расписано. Все эти это уже дополнительно. Вот почему я вот в самом начале говорил, когда с диспетчером вы договариваетесь и вы знаете, uh-huh. что вас надо будет проблематично найти. Будет. но вы предупредите что в случае чего вы не против то есть какие-то расходы сверх того добавить то есть ну бывают же разные ситуации то есть это конечно если один дом какой-то и тут все найти без проблем и он вас не находит это уже я не знаю там какой-то водитель не знаю, не совсем ориентируется. Или ну, улицу и, не и, находят, да, долго. Таксист, таксист, может быть только начинающий. И, ну, такие редко бывают. Как правило, в фирмах работает профессионал, который знает свое дело. И ну я говорю, вот, не знаю, тут вот бурю возмущения мои слова первые вызвали, и я говорю, в самом начале, когда здесь вечером договоритесь, помяните, о том скользит, что вы не прочь доплатить. И если уже действительно вы видите, что ситуация напряглась, он вас нашел, но здесь все уже, вам же с ним еще ехать. То есть, ну, предложите, ну что, предложите, вам, ну, от что это... вам от этого Много не потеряете. Много не потеряете. Ну Самое основное, то есть есть, имейте уважение к к водителю и и помните вот такие вот вот небольшие правила. Алло, меня слышно? Да, да, да. То есть водитель, то есть такси, оно в отличие от специальных спецсредств, то есть скорая помощь, пожарная охрана, они не имеют каких-либо преимуществ. То есть знаки для них точно так же писаны, как и для остальных машин. У нас везде очень многие то есть не везде, а на очень многих участках дорог стоит знак «Остановка запрещена». Въезд запрещен. Движение запрещено. Uh-huh. То есть если въезд запрещен, еще может такси игнорировать, то движение запрещено, остановка запрещена. Они их не могут игнорировать. То есть если здесь нельзя останавливаться, он не может здесь остановиться и вас подобрать. Вы уже... Ну, все равно же кто-то зрячий есть. Пусть вам подскажет. Если вы стоите на остановке... Вы не самое, договорились, что у вас на этой остановке такси запрет. Вы, пожалуйста, не стойте перед остановкой или на самой остановке, то есть, чтобы остановившееся такси не затрудняло движение, <свист> остановку автобуса. Не, не, то есть не вводите и, самым, в аварийную ситуацию. Встаньте вот. чуть-чуть, буквально <свист> несколько метров пройдите за остановку чтобы у вас такси могло спокойно остановиться, вас проводить, усадить машину и без проблем тронуться. Если вы вышли где-то на дорогу и не знаете, где это, ну спросите у кого-то, то есть, можно ли здесь машинам вообще останавливаться, чтобы не было потом вот таких вот моментов неприятных. Потому что водитель из-за вас его тут же вот гаишник тормознет и оштрафует. И, ну как? Он, он пожалеет и, и то есть, как видит, что человек инвалид, ему надо помочь, он из своей жалости, но в итоге он из своего кармана потом штраф выложит. Ну, неприятно, если я Ну, разумеется,
1: да, конечно. Хорошо, ну, я думаю, основные проблемы связанные с обычной службой такси, с фирмами такси мы, я так понимаю, обсудили, или у кого-то есть что-то добавить по этому поводу? Елена, Павел, Анатолий.
3: У да. нас вот социальное такси, извиняюсь, я, нет у нас в такси, хотя я вот за, чтобы было, конечно, такое. Потому что сейчас вот настроили этих пандусов, как бы, для инвалидов, но это абсолютно же деньги в никуда. Никакой инвалид там не проедет. Тут Даже у нас были спортсмен пробовал даже на коляске. Компания была. Нет, ни на один пандус он, в принципе, не смог заехать. Вот, лучше было бы, конечно, деньги эти вот туда вложить в социальное такси, чтобы инвалид действительно отвезли и привезли. Мне кажется так. У нас вот пока нет службы социального такси.
1: Uh-huh. А Елена, у Вас в Новосибирске есть такая служба?
2: Да, у нас в Новосибирске есть служба социального такси, но э, поскольку э, спрос на это такси очень велик, а машин, как правило, э, не хватает, и ну, лично вот как у меня, значит, складывались вот моменты с социальным такси, у нас социальное такси нужно вызывать за два дня, до момента, когда вам нужно куда-то поехать. И порой очень сложно, ну и там нужно как бы определяться, да, на сколько часов ты берешь машину, там, на два часа, на 4 часа, на час, на три часа. Но, вы знаете, вот для меня, например, как-то сложно определить, вот тем более за два дня, может ситуация как-то за два дня и поменяться, вот, и и порой сложно определить, и на сколько часов мне нужна будет машина, потому что, когда едешь в какое-то учреждение, социальное такси, оно, как правило, везет куда-то в какое-то учреждение социальное, тебе нужно. И порой заранее сложно рассчитать, значит, сколько времени мне там нужно потратить на мои какие-то дела. Вот. И тем более еще и пробки у нас огромные в городе, так же, как и во многих крупных городах. И поэтому, знаете, я, вот например, бы лично для себя предпочла бы воспользоваться Скажем, ну, поскольку я ориентируюсь по городу, то я бы предпочла воспользоваться либо общественным транспортом, ну, а если мне нужно как-то срочно или там со здоровьем проблемы или что-то еще, тогда я лучше на месте закажу частное такси, да, обычное, я спокойно уеду, и, то есть, я знаю, что есть, как бы, мне не надо ничего там рассчитывать как-то вот.
1: Понятно, спасибо. Сергей, а у вас служба социального такси действует?
0: Да, есть, ну, она на городе, ну, как-то не доводилось ей пользоваться. Все, окажусь как-то друзьями, знакомыми.
3: Вот так вот, да? Таксистами, да?
0: Нет, здесь в Пиргане я не работал. Я в Красноярске работал. Так что здесь своих таксистов нет знакомых.
1: К сожалению, из-за проблем со связью мы, потеряя одного из наших участников, а именно Павла из Санкт-Петербурга, это, конечно, печально, но время просто не позволяет нам еще одно время, не позволяет нам долго ждать и пытаться соединиться с ним э, заново. Большое спасибо всем участникам. Елена, Анатолий, э, Сергей. Огромное спасибо. Вы здорово показали действительно обратную сторону медали. Спасибо вам за то, что вы участвовали, за то, что э, рассказали, как это бывает, как э, себя следует вести что происходит в других городах россии я надеюсь что вот программа бытовой вопрос в моем лице если вам конечно это интересно будет приглашать вас и к другим дискуссиям то есть для участия в других передачах
2: а по можно высказать по всем радиослушателям
1: да конечно вы любые...
2: вот, а... Я как раз тут хотела да, сказать перед этим, еще перед тем, как мы о социальном такси начали говорить. Вот. Что, ну, конечно, ситуации бывают различные, и отношение людей к нам бывает самое различное. Потому что вот здесь Сергей, по-моему, да, правильно неошибно. Да, да, да. Сергей неоднократно говорил на протяжении всей передачи о том, что ну, действительно нужно уметь правильно и адекватно вообще вести себя. Вот, потому что, к сожалению, вот на нас порой как-то вот смотрят не совсем с хорошей стороны. Вот, и есть такие моменты, когда сами порой не, не так ведем себя, как надо. Поэтому вот мое пожелание просто ну как бы быть терпеливыми, быть терпимыми ко всему и понимать, что есть люди, которые с нашей системой, возможно, никогда не сталкивались, вот и э, чтобы вам комфортно осуществить ваши поездки без э, того, чтобы вам кто-то настроение там испортил или что-то еще, вот просто толково, грамотно объяснитесь с, с диспетчером и с водителем тоже, ну то есть, поскольку предстоит поездка, да и Просто нужно всегда проявлять спокойствие, равновесие и с улыбкой побольше улыбаться почаще. И тогда действительно фирма, которой мы пользуемся, скажем, да, вот, то есть всегда будет к нашим услугам, никогда нам не будет отказано. То есть когда мы себя ведем действительно правильно, преподносим правильно то, что мы хотим, и, соответственно, то, чего мы хотим, мы этого добьемся всегда. Ну вот и пожелать всего доброго, удачных поездок, и не было никаких, чтобы, курьезных таких случаев, неприятных. Потому что очень многое зависит от нас, в общем-то.
1: Большое спасибо, Елена. Анатолий Сергей, может быть, вы что-то хотите добавить для наших слушателей?
0: Я, я конечно, хотел бы, но здесь после Елены уже сложно что-то добавить. Она так много сказала, и все в правильной теме. Единственное, что добавить. посоветовать не пользоваться услугами бомбил а все-таки выбрать какую-то фирму то есть по прайсам посмотреть поездить в разных фирмах выбрать одну и пользоваться по возможности услугами одной фирмы то есть там получите свои бонусы свои скидки хорошие отношения и все а услугами бомбил почему я сам вот такая вот ирония судьбы я сам пострадал именно когда в славном городе Героя Питери находился среди ночи, мне понадобилось ехать. И я не стал вызывать такси, а просто поймал частника. И в результате попали в ДТП, и я потерял звенья. Так что безопасность здесь. Естественно, я никакой не ни компенсации за это ничего не получил. Все То понятно, есть, все-таки да. пользуйтесь услугами официальных такси, чувствуйте себя безопасности и получайте массу удовольствия от поездки.
1: Спасибо большое, Сергей.
0: Анатолий,
1: добавите что-то?
3: Ну, я вот, да, я, я в том плане, что были мы спрятаны, инвалиды. Конечно, на наше сейчас вот время выпало нам, инвалидам, как бы такая стезя, показывать все-таки миру, что мы, в общем, на нас миссия такая как бы есть, да, показать себя опрятными, нормальными людьми, адекватными, полноценными, ну, в рамках, конечно, то есть если грязный какой-то там неухоженный инвалид как он ну бывают такие особи и у нас они есть конечно они портят мнение об инвалидах перед зрячим перед таксистами будь то ну перед кем угодно перед продавцами давайте будем так стараться наверное. вот у меня дуэт мы поем мы очень много выступаем там очень заслуженные такие сильно известные на нас просто удивляются зрячие, что мы такие, вот стоим на сцене, приятные, аккуратные. Конечно же мы и в такси везде поедем. И... То есть нужно быть на уровне. И к нам отношения будет хорошие, я так считаю.
1: Спасибо огромное. Будьте аккуратны и берегите себя. С вами был Максим Петров. Бытовой вопрос.